0: Dobrý deň, začína sa relácia význania. V nej si vypočujete ľudí, ktorí majú veľmi blízky vzťah k košickému divadlu. To si totiž v tomto roku pripomenulo svoje 75. narodeniny. Ďalej vám predstavíme jednu z osobností, ktorá získala ocenenie svätej Matky Terezy za svoju dlhoročnú prácu v Charite. V relácii nazrieme aj do oblasti vedy, a to konkrétne na výskum v automobilovom priemysle. Veríme, že si každý z vás nájde vo význaniach našich hostí niečo, čo vás obohatí. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakub Akurátny a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
1: Ten, kto má svoj čistý svet, nemusí sa báť živých slov a podlých vie. Nečaká ho pát Ten, kto v lásku uveril Iným neškodí Neurobí s diablom dý. Nemá dôvody V tom je ten fó Máť ľudí rád Tak začni skôr Než príde zkrát Počuť ten chod, zjezd daleka kam, všetci jsme zbor, újsně je kam, je asi málo kníh, však čo si věme z nich.
2: Čistý svět nemusí se bát. Živých slov a podlých věd nečeká ho pát. Ten, kdo v lásku uvěřil, jiným neškodí, neudělá zďávání. Máš v srdci let, měj lidi rád A začni hned, než přijde zkrat Je slyšet chor, za trochu blíž Všichni jsme zbor, kdy pochopíš Je asi málo knih, však něco znáš
1: A krásných ten, staviaš ten svoj hrad Z nich sa ale nenajem, vidím priveľa Já
2: Ja ti říkám, skús a mnej nekoho rád
0: Najmodernejšie auta sú už takmer úplne automatizované. Vďaka tomu, že tieto smart automobily priebežne kontrolujú a vyhodnocujú množstvo parametrov, je jazda takýmito automobilmi bezpečnejšia. Výskumu v tejto oblasti sa venujú aj na katedre technológií v elektronike, fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Porozprávali sme sa s odborným asistentom Petrom Lukáčom.
3: Dnes v podstate keď sa povie, že nejaké vozidlo je smart ale inteligentné, tak v podstate automatizované je takmer úplne všetko. Reálna je taká, že vodič sa do nejakého vozidla, povie mu nejaký ten cieľ a to vozidlo pojde. Samozrejme pred 20. rokmi to nemá len nejaký sen nábor hardo, ale dnes reálne sa do toho štádia, že auto vie za nás riadiť, a nie len vlastných ale vie za nás riadiť to, čo potrebuje. Vie napríklad zastaviť v situácii. To znamená, že keď sme nejakej kolónii alebo stane sa niečo pred nami, ten človek nemusí byť tak rýchly v dane reakcii, ale to vozidlo môže za nás zastaviť. To znamená, že jednak eliminuje nejaké škody, ku ktorým by teda došlo, ale taktiež môže vlastne zachrániť životy tým, že zastane. Okrem toho dnešné vozidla napríklad sledujú pozornosť vodiča, to znamená ako reaguje na nejaké momenty, sledujú napríklad oči toho vodiča, ako rýchlo očami a to všetko ten nejaký systém vyhodnocuje. A keď reálne dochádza k tomu, že systém vyhodnotí, že ten vodič je unavený, tak mu začne dávať nejaké znamenia, že OK, daj si prestávku, 15-20 minút, osvieš sa, a môžeš pokračovať viac. To sú zase nejaké spôsoby, ktoré, alebo nejaké alebo systémy, ktoré nám zabezpečujú jednak komfort, pretože je to do istej miery komfort pre toho vodiča, ale preto všetkým zvyšujú bezpečnosť. Okrem toho, dnes čo máme, nedávno ešte teda bolo leto, bolo horúco, stávalo sa nám veľa krát, že zabúdali sa deti v autách, videli sme veľa prípadov aj v médiách. Dnes fungujú napríklad v autách, takže detegujú, či tam niekto je, alebo čo tam je. Detegujú nielen to, či je tam nejaká váha, pretože tam môže mať aj nejaký batok. ale detegujú napríklad aj to rozloženie samotnej váhy na napríklad okrem toho aj nejaké tepeľné polia, čiže to samotné auto vie, že nachádza sa tam niečo, čo je živé a ako na hra, napríklad uzamknem vozidlo, tak buď mi nedovolí uzamknúť vozidlo ale mi začne hlásiť to, že okay, tak je tam niečo, tak OK, a a riešť, čo sa deje. Čo ešte okrem toho máme, dnes je napríklad štandard to, že aké si to šofér nevedome, ale keď sadne do vozidla, tak to vozidlo sleduje celé okolie okolo seba. Čiže nielen sleduje dopredu, ale v podstate sleduje celé okolie okolo seba Vďaka tomu napríklad vieme parkovať, to znamená, že šofér si pristaví vozidlo kam chce, samozrejme podľa pokynov toho samotného vozidla, stlačiť tlačidlo a to auto samo zaparkuje samo vyhodnotí, či je tam, kde má byť a toto je v podstate dnes už by som povedal, že kvázi štandard už pri tých stredných triedách vozidel. A
0: nemôže sa stať, že sa aj tá automatizácia pomýli trošku?
3: Môže sa stať, samozrejme. To všetko, čo som teraz povedal, sú to systémy, ktoré sú oskúčané. To nie je tak, že dnes niekomu niečo napadne, zajtra spraví tomu harder software, pozajtra už to vyrábame. To všetko je pod veľmi prísnymi normami, to je prvá vec, to znamená, že sú tam veľmi dlhé obdobia testovania, aby to skutočne fungovalo tak, ako to fungovať má. A ďalšia vec, všetky tie autonómne princípy tých vozidel fungujú na takej báze, že človek môže kedykoľvek zasiahnuť. To znamená, že nie je to tak, že vozidlo si bude robiť, čo chce ale šofér má stále v podstate kontrolu nad tým vozidlom.
0: Alebo ja si myslím, že z toho sú najväčšie obavy, že spolahneme sa na automatizáciu a zrazu môže dôjsť k nejakej nehode alebo k niečomu.
3: Ja si myslím, že je rozumné násť, alebo je vhodné nájsť nejakú rozumnú formu medzi tou samotnou automatizáciou, pretože dnes okay, však ten celý smet smeruje pomocou AIT a všetkých tých možných technológií k tomu, že... Za chvíľku za nás budú robiť všetko roboty a neviem čo, ale treba nás nejakú rozumnú mieru medzi tým, že nech človek preberá kontrolu nad vecami a zároveň nech ten systém, nejaký princíp automatizácie, nech nám to ale vie uľahčiť. Ale zároveň nech stále je ten človek, ktorý je nadriadený nad tým samotným systémom.
0: Bude niečo také v budúcnosti možné, že napríklad na letisko nás naše auto odniesie a vráti sa domov?
3: Je to určite otázka v budúcnosti. Ja si myslím, že aktuálne na to pripravení nie sme. Sú rôzne nejaké sny vedcov alebo vývojárov. Keď pozrieme si na internete, skutočne tých rôznych vízií je veľa. Ale to nebude ani o rok, ani o dva, ani o tri. Ak to bude reálne, tak to skutočne ešte veľmi veľa vody musí pretieť, aby niečo toto bolo reálne. Ale raz možno sa toho dožijeme.
0: A na čom teraz pracujú vedci z vášho odboru? Čo sa dá ešte zlepšiť na tom aute? Alebo už sme tak na vrchole, že už je to tak automatizované, že už sa nedá nič viac urobiť?
3: Stále je čo zlepšovať. Stále sa dá napríklad zvyšovať nejakým spôsobom spolahlivosť, kvalita. Stále sa napríklad dá ísť dole cenou výrobí cenou materiálov. To znamená, že stále je čo. Ja si myslím, že veda a výskum alebo vývoj nikdy nezastávajú. Samozrejme, aj my v rámci vedy, keďže ako univerzita robíme aj vedu, aj výskum, už častokrát narážame na nejaké fyzikálne hranice, ale ja si myslím, že stále sa dá nájsť niečo, čo sa dá ešte ďalej rozvíjať. To znamená, že nie je to tak, že OK, tak toto už je vyriešené, tak poďme ďalej, ale aj keď nejaký produkt už je na trhu, či už je to v rámci auto, alebo čohokoľvek, ten produkt sa dá stále vylepšovať, dajú sa znižovať nejaké náklady, dajú sa... V rámci nejakého modulu alebo niečoho dajú sa tam implementovať ďalšie nejaké systémy, to znamená, že tam tej práce je skutočne veľa.
0: A na niečom konkrétnom pracujete teraz ako vedecké pracovisko? Riešite nejaký problém alebo projekt?
3: Riešime aktuálne niekoľko projektov, avšak len niektoré z nich sa týkajú automobilové elektroniky, a tie projekty, na ktorých aktuálne pracujeme, tak sú spolupráci s Praxou, čo znamená, že sme v podstate viazali mlčanlivosťou, takže veľmi nemôžem do týchto oblastí zacházať.
0: Hmm, tak aspoň naznačte, bude sa to týkať aj širokej verejnosti, alebo je to niečo také úzko špecializované pre ďalších vedcov?
3: Čo sa týka nášho pracoviska, v podstate my robíme také čiastočné nejaké nejaké vedecké úlohy, to znamená, že my neprichádzame s tým, čo je je nejaký celok, ucelený celok, ale my prichádzame s nejakými čiastočnými výsledkami, ktoré následne v nejakých vedeckých publikáciách publikujeme. A je možné ďalej potom môžu iní veci, iní vývojári použiť v podstate naše nejaké výsledky, ktoré sme my vyskúmali nejakou tou činnosťou. Čiže zmyslom tých univerzít je práve pridnášať nejaké takéto čiastočné výsledky, ktoré hovorím, sa publikujú a následne teda sú využívané. V podstate celou vedeckou obcov.
0: Pri vašom stánku a pri vašich predmetoch, moduloch sa zastavujú predovšetkým deti. Majú záujem, aj potom vo vyššom veku treba ako študenti stredných škôl pokračovať v štúdiu na vysokej škole v tejto oblasti?
3: Áno, je to tak. Skutočne, ako vidíme, je tam veľký záujem. Je to veľkým záujem preto, pretože v pri deti sme atraktívni v tom, že vidia tam nejaké modely učičok. Trčia tam z toho káble, svieti to, bliká to, trubí to čo je samozrejme atraktívne pre deti. Je to cieľené presne preto, aby sme už v mladom hranom veku tie deti upútali tým, že elektronika nie je len niečo to škaredé, čo možno niekedy videli v televízii. Elektronika je skutočne veda, ktorá sa dá robiť s nejakým hraním sa. Je enormný záujem o náš odbor. V podstate keď to porovnám niekoľko rokov dozadu, tak skutočne ten náraz je cítelný. A to nie je len čo sa týka nášho odboru, ale si myslím, že dnes je trend nastavený tak, že študenti chcú študovať. Jednak je to dobré, pretože áno, je treba, aby spoločnosť bola vzdelaná. Na druhej strane je to ale na úkor remesiel, čo je podľa mňa to zlé. Ale áno, je cítiť ten zvýšený záujem študentov, či už základných alebo stredných škôl. Máme dokonca na fakulte niekoľko, niekoľko takých projektov, kde zapájame práve takýchto žiakov a vytvárame im rôzne nejaké jednoduché projekty, nejaké jednoduché dosti v spojov, ktoré oni zvládnu spraviť. Oni to sami spravia a následne to bude svietiť, neviem, nejaký Vianočný stromček, čokoľvek, čo ich zaujme a prídu na to, že však ono to nie je až také ťažké a vedia to vlastne aj oni spraviť. Samozrejme pod dozorom našich skúsených pedagógov. Keď
0: som pozerala na tie vaše predmety vo vašom stánku, tak sa pristavili aj muži teda oteckovia tých detí a keď videli tie modely tak si povedali že no mať také doma.
3: Je to tak, je to zábava, nie len pre deti, ale v podstate aj pre nás, tak hovorí sa že škola hrou, tak skutočne. väčšina vecí, ktorú my vystavujeme vlastne na tomto stánku, sú výsledkami záverečných prác našich študentov, sú to predovšetkým diplomové práce. To znamená, že cieľom našim je práve to, aby sme takou hravou formou vedeli naučiť tých študentov a vedeli ich priviesť do toho reálneho sveta, že treba niečo vyrobiť. To znamená, treba niečo navrhnúť, treba niečo naprogramovať a treba urobiť nejaký hardware tromu, treba to testovať a tak ďalej. A to je to, čo napríklad priemysel ocenuje, že neprodukujeme len študentov, ktorí, okay, učili sa 5 rokov, majú nejaké teoretické vedomosti, ale v podstate pôjdu do praxe a v podstate síce niečo vedia, ale dajú im spajkovačku, tak nevedia to ako chytiť. Ale zmyslom je práve to, že Sothobyu sa takéto produkty a získavajú už praktické skúsenosti počas štúdia. znamená, že od prvého ročníka až do toho posledného ročníka vytvárajú takéto rôzne. Či už sú to modely out v podstate študent na... Vytváranie takéhoto modelu aúca naučí veľmi veľa. Nemusí to byť len model aúček. Vidíme tam aj model eltické kolobežky, vidíme tam napríklad model samotnej powerbanky a pritom všetkom, keď človek sa nad tým zamýšľa, tak sa naučí veľmi veľa.
4: Vrávia, že človek je len prach Hočične zrnko na váh Že o sa ľahko stratí Spletiť ciest riek A trati Že je mravcom Vo vesmíre Stačí, keď v to uveríme Máme naviac, než sa hlása Vierat a vrchy Prenáša Šesť miliánov celá sieť, každý má svoj svet. A v tom svete ďalšie svety spájajú nás ľudské veci. Človek je len prach Očičné zrnko na váhach Že vo svete sa ľahko stratí Spletí cest riek a trati Že je mravcom vo vesmíre Stačí, keď v to uveríme. Máme na viac než sa hlásam, vierota vrchy prenáša. še miliard ľudí, celá sieť, každý má svoj svet. V tom svete ďalšie svety Spájajú nás ľudské vety Kým sú tu tí, čo ich vyslovia? U dúži mami budú Láska v srdciach nájde dom, je človek človeku dom.
0: Košické divadlo si v tomto roku pripomína 75 rokov od svojho vzniku. Vzniklo 1. mája 1947. V počiatkoch svojej histórie sa volalo Národné divadlo a súčasné vedenie sa pohráva s myšlienkou, že by sa raz k tomuto názvu mohlo vrátiť. Košické divadlo vznikalo v zložitých spoločansko-politických podmienkach. Ako nám priblížila teatrologička Dita Marenčinová, keď sa hovorí o zrode divadla, treba sa vrátiť už do roku 1924.
5: Bol účerný názov tohoto divadla, že je to Národné divadlo v Košiciach, kedy vznikla taká túžba tohoto divadla, respektíve ľudí okolo toho divadla, aby sme mali vlastný súbor, pretože dovtedy tu bol ešte aj Öden Fadago, ktorý so svojou maďarskou spoločnosťou tu vystupovali, ale nejde o to, že oni, ale chodili sem ešte iné súbory, ale vlastný súbor sme nemali. My sme sa dostali pod Slovenské národné divadlo. A košičania chceli mať vlastný súbor, aspoň teda s keď už niečí Takže boli rôzne pokusy, rôzne riaditeľia, ktorí krachovali. Prvý bol Jozef Hurt, myslím, Jozef sa volal Hurt, a potom ďalší Otto Alfieri, Novák, ktorý spáchal samovraždu, keďže prišiel do finančných ťažkostí. A ďalší, čiže to bola taká etapa pokusov, nezdarov, finančných nezdarov. A okrem toho bolo tu aj družstvo, ktoré je založené na báze toho družstva Slovenského národného divadla, ktoré v roku sa zastrešovalo celé celý ten divadelný obzor tu na Slovensku a potom dokonca prvý starosta mesta Košic po vojne, doktor Vladimír Mutňanský bol aj členom výboru toho družstva, ktoré vlastne malo splňať finančné požiadavky. No a v tom roku 1924 sa vlastne utvorilo vlastné družstvo tu v Košiciach, preto východoslovenskú oblasť, takže de facto vzniklo takto Národné divadlo v Košiciach. Takže po týchto nezdároch to bolo zhruba do roku 1931, tak potom už prišiel sem, myslím, že drašar, ale nie som si istá, či neskočne. Čiže sa tu začala tá spevohra formovať. Hosťovalo to Slovenské národné divadlo, stredalo sa s maďarským a počas toho, ako keby samostatného divadla Košického, tak mali 5 mesiacov hrať oni, 2 mesiace hralo Slovenské národné divadlo a ostatné 3 mesiace hrali maďarské divadla a zatiaľ toto národné divadlo, rajzovalo po východe, chodilo aj do podkatpadskej Rusy, takže tento priestor, ako keby bol týmto divadlom, oboznámený a zastrešovaný. Takže potom prišla taká túžba, že ma naozaj už to samostatné divadlo, no o to sa pokusil z Olomovca, to bol ten Drašan, ktorý som spomínala. Takže tie pokusy sa potom vlastne zmenili v 1937 roku, že naozaj ten Drašan prišiel, on odišiel, nastúpil Hoffman, ale nedokončil sezónu, pretože prišla viedenská arbitráž, takže Košice padli do Maďarska a celé plány divadelné tu na s týmto priestorom sa zničili na 7 rokov. No a prišiel ten slobodný rok, teda oslobodenie mesta. 1945 bola ťažká situácia politická, pretože Košice nepatrili hneď do Československa. Bol tu takýto boj maďarskej strany s československou vládou o Košice, ktoré mali teda pádnuť naspäť do Maďarska čo sa potom nestalo, ale to, že Košice boli začlenené do Československa, sa stalo v decembri. 1919, konečnou platnosťou až júli 1920. Takže vlastne to bolo veľmi také ťažké obdobie, takže divadlo tu naozaj malo slavu útechu vtedy nejako, ale ten porodač tu už teda v tom roku 1945 prišiel a je to tak, že to bolo naozaj ťažký boj s vrchnosťou našou bratislavskou, pretože nebola snaha v Košiciach vytvoriť trojslúborové divadlo. Bolo to len ako, že činohra mala byť, to isté sa dialo Prešove. Aj tam vlastne František Rehl to isté sa snažil dosiahnuť, aby aj v Prešove bolo Trojsuborové divadlo, ale tam sa až pozdejšie podarilo v 48. vytvoriť spevohru, ale tu v Košiciach sa bododáčovi podarilo naozaj hneď, i keď nemal s kým začínať činnosť, okrem činohedcov, ktorí prišli vlastne na podneť bododáča, aj ochotne prišli do Košíc, takže Činohra mala svoje zázemie v profesionálnych Činohecoch ale v opere bolo tu zopár zodpovedných solistov, bola tu Gizela Veclova, bol tu Remišovský, bol tu uh, Henry Komannik, Schneiman vlastným menom, ktorý bol sloviniec, svetobežník operný, ktorý išiel do Košic a puskytol vlastne pomoc spevácku, pretože k nemu chodili tí speváci, ktorí neboli celkom ešte spevákmi v pravom slova zmysle, čiže dostávali hlasovú pomoc od neho, do zboru sa prijali členovia, bez toho, aby museli mať nejaké hudobné vzdelanie, stačilo, že mali nejaký hudobný sluch a vedeli spievať to. Sa smial Borodáš v svojej knihe pamäti som sa dočítala, že boli také prijímačky, že či speváci aspoň dokážu počuť, že teda, majú sluch hudobný. Takže takto postupne sa tu na, začalo rodiť tá opera. A ešte musím spomenúť, že potom prišiel v 48. prišiel Imri Godin, ktorý známy slovenský tenorista, ktorý ďalej pokračoval v tej práci ...práci toho Mannyho. a on si to aj zaspieval práve, že aj v prvej Toske spieval Imri Godin ve Veslovou. Takže tá práca, ťažká práca, vybudovávať nejaký operný súbor kompletne profesionálny, nebolo hráčov. Prihlásilo sa 21 hráčov, do orchestra z toho nastúpili siedmi. A mali hrať operu. Tak nakoniec sa podarilo zahrať, alebo teda umiesť Polsku prv. Tým, že tam bol 26 člení orchester, tak sa nejak pozbierali aj tí košickí hudobníci, ktorí možno aj po kaviarni a podobne. Tu určite je známe, každému kto to čítal, že kostýmy do Polskej krvi sa stratili. Cestou z Pratislavy boli, teda, mali prísť vlakovou nejakou súpravou do košíc. Cestou bol vykradnutý celý vozeň kostý, s kostýmami. Takže vlastne potom to aj pani veľmi rada spomínala, sa šili kostými, ľudia, ktorí už boli v divadle zamestnaní, šili kostými do polské krve, pretože nebol sa do čoho obriesť, ale polska krv bola, bola v tom stanovenom termíne. Tu chcem podotknúť, že Janko Bodorač veľmi trval na tom, aby boli dodržané termíny a keď aj sa niečo muselo odrieknúť, že neviem, niekto ochore, alebo čo, on zabezpečil, že sa hralo, nevracali sa listky, nebolo také, že nebude predstavenie. To bol veľký divadielný srdcom aj, aj dušou, aj všetkým, lebo postaviť toto divadlo z ničoho, keď si to uvedomíme po vojne, keď tu predtým boli maďarské divadla, prevažovalo Maďarské obecenstvo, ktoré si žiadalo operety a Janko Bododáč, ktorý nebol vyslovene, že opereták na operety, na ale pochopil smysl toho divadla, že když nebude hrať ty operety, tak do divadla mu neprídu ľudia najmenej, lebo tak bolo tu dosť maďarských hovoriacich občanov. Okrem toho boli zvyknutí na ten operetný repertoár, však opery ako zmizli postupne, už komiaty ho sa nehrali, János Komiaty to bol jeden divadelný riaditeľ do roku 1914. Takže vlastne tým pádom sa to celé vlastne uskutočnilo, takže trval na tom, že operety musia byť súčasťou repertoáru. Zajímavosťou je, že napríklad v prvej sezóne tam bolo, tuším, 4 alebo 5 operiet a 3 opery. Ale za sezon, nie že 2 roky, alebo koľko rokov, za sezóny. Vtedy tam išla toska, však to je neuveriteľné, že dokázali, ale solisti boli schopní, solisti boli skutočne profesionálni. Takže hrálo sa, zháňali sa noty, však notový materiál nebol dostupný. Tak toto boli veľké, veľké ťažkosti. A teda, vrátime sa k tomu názvu, dva roky tu bolo to Východoslovenské národné divadlo, VSND, zkrátka, alebo VSD, a to sa teda držalo dva roky, do 1948 a potom v apríli alebo tak nejaká prišla zmena ja mám aj tie zákony podľa ktorých to nebolo len tak že sme si zmysleli to bolo jasne úradne zdokumentované a povolené tak potom v tom 47. zmenil názov na národne divadlo v Košiciach to muselo byť s tým Košiciach spojené bez toho sa to nedalo no a potom pri 10. výročí v 1155, to bolo v apríli, keď sa zmenil, už potom, asi štátne, alebo jak, ako sa to stalo, sa zmenil ten názov na štátne divadlo. Ja myslím si, ja to hovorím veľmi súkromne, ani ne, nečítala som to nikde, ani nikde som sa to nedozvedela. To je môj osobný názor, je ten, že prečo štátne? Lebo tá finančná platobná situácia divadiel bola taká. Národné divadlo dostávalo najviac peniazy, tak zostalo jedno Bratislava. Štátne divadlo bolo druhé v poradí, tak to dostávalo menšiu čiastku finančnú. A potom boli divadla, ktoré sa volali po niekom. Jonáša Záborského, Prešovej, Gregora Tajovského zvolenia, alebo podobne. Čiže tie dostávali najmenšiu čiastku z toho finančného rozpočtu divadelného. Takže prečo štátne? Pre mňa je toto že prečo štátne, prečo neostalo národné, lebo financie, lebo divadlo v Bratislave potrebovalo najviac peňazí. Proste tá kultúra, žiaľ Bohu, ja to musím takto kriticky povedať, kultúra v našom štáte, teda aspoň po roku 1945, nebola nikdy v popredí záujnú našich ľudí. A platí to vlastne možno dvakrát, alebo aj trikrát už teraz v tejto situácii, teda po roku 1989, že táto situácia, hlavne divadiana a lebo teda v predchádzajúcom období sa štát prezentoval hlavne ľudovými súbormi. Súbore, koločnica, sluch a podobne, čarnica, ďalšie a ďalšie súbory, ktoré tu boli naozaj dobré a kvalitné, často púšte, tak to bolo všetko na profesionálnej úrovni. A tieto prezentovali slovenskú kultúru. Hlavne. Takže toto bolo ako keby aj záujmom štátu, aby im k tomu možno pomáhali, ale nie všetkým samozrejme, ale všetky boli pod nejakou inštitúciou, Čadnica bola pod pilneckým domom a podobne. Takže to sa nejako takto sklbilo. Toto by som povedala tak na, akoby na obranu toho, že toto divadlo si zaslúži naozaj vrátiť sa k svojmu pôvodnému názvu, pretože naozaj Maďarskom a v Míškovci je národné divadlo. Budapešti Národné divadlo. Nic se neděje. V Düry myslím, že je Národné divadlo. V Čechách máme v Brně Národné divadlo, máme v Prahe toto navrácení titulů původních lebo prečo by sme si nerobili to, čo bolo dobre v minulosti, prečo by sme to neobdovovali. tak môj názor je, že to netreba zahodiť a tam vlastne aj naša kultúrnosť, respektíve naše príslušenstvo, naše hlásenie sa k slovenskosti, tam troskota, že my našu minulosť veľmi radi zabudame, odhazujeme a stále chceme budovať niečo nové, a na, no, ako keby na zelenom trávniku. Takže som za navrácenie.
6: Čas, ten chytrák čas,
7: ten blázon čas vznie v nás. A za každým keď obzriem sa späť, vidím sám seba, sám seba zás. Vidím náš dom, vidím sa v ňom, som dieťaťom, áno tým, čo v kráľovstve hiera zhľadá svoj smer na tej púčik k dospělým. Dnes už to věm, svet krásný býval, keď z okna som sa díval len nevinnými očami. Ten čas je dávno za nami, dnes už to věm, svet krásný býval, v ňom smial som sa a sníval V ňom trpel som aj Miloval, aj smútil, aj sa radoval Nevravím, že čas všetko vzal spomienky nie A pocítil Som prvý raz, čo znamená Cítil som jej dých, jej pery na svojich, zakrútil sa so mnou v svetách. to bol let. A tiež spomínam, aj bez presných slov, na tie tváre priateľov, na chuť v zácnych chvíľ, čo som s nimi žil, nikdy som to netušil. Čo dnes už viem, svet krásny býval Keď z okna som sa díval Len nevinnými očami Ten čas je dávno za nami Dnes už to viem, svet krásny býval V ňom smial som sa sníval V ňom trepel som aj miloval aj smútil, aj sa radoval Nevravím, že čas všetko vzal Až skrývam, do spomienok sa skrývam Svoj svet v spomienkach stále
0: má. K ďalšiemu obdobiu fungovania Košického divadla, a to k 90. rokom, pridáva svoje spomienky vtedajšia riaditeľka Nina Rašiová.
8: Vlastne v tom 93. septembri bolo divadlo už 6 rokov v rekonštrukcii. Takže to boli ako veľmi ťažké časy, lebo divadlo hralo v bývalom dome kultúry Eroha, kde boli katastrofálne podmienky, hlavne akustické. Tam veľmi trpela opera. Tam, keď ste sedeli v štvrtom rade, sa vám hlas vracal do najavisku a proste to bolo zlé. Nehovoria o tom, že každý rok, každú sezónu si zvyšovali nájom. No a teda našťastie nastúpil ako minister kultúry Lubo Roman, ktorý bol obrovský divadelník, ale aj skvelý manažér. A začali sme rozmýšľať, že teda ako ďalej s tým divadlom, lebo ešte bol aj ten problém, že sa stavalo nové národné divadlo v Bratislave. Čiže tým pádom tie peniaze naozaj stáli, takže kto bude mať prednosť. No a mám povedal, že neexistuje, že musíme dokončiť Košické divadlo. No a začala cesta, teda aspoň zo začiatku, môj prvý pol rok bol navštievať bank, sponzorov a neviem koho. A dokonca v jednej banke hovorili, že prosil Skýpia Rašieva, nepúšťajte ďalej, lebo neodvide bez peňazy. Takže t- sme boli vyslovene v tejto pozícii. No a vzhľadom na to, že nám opäť o milión korún v tých časoch zvyšili nájom na ďalšiu sezónu, tak ja som povedala v 94. v máji, že dosť. Že proste jednoducho nebudeme hrať nikde. Pokiaľ sa nám nedostáva divadlo, dali sme výpoveď. No a veľmi príhodné bolo, že divadlo v 94. opera učinkovala v Paríži, že sme tam s Nabukom a tam sme predali komplet kostýmy, scénu a... S peniazmi sme prišli názad, takže moja ekonómka skoro odpadla, keď som jej pondelok ráno na stôl postavila 800 tisíc frankov. No a proste vzhľadom na to, že ten Úbor ma naozaj pomáhal, ako sa len dal, mám taký pocit, že on stiahol aj peniaze, ktorým sa mali rusovce robiť a neviem to. Tak sa nám podarilo, že v 94 bude to divadlo hotové. Ináč situácia bola taká, že stavníci hovorili, no ešte dva roky sa bude stavať, potom bude rok, skúšobná sezóna a potom uvidíme, no, takže to ešte malo vyzerať na takto. Ale keďže ja nie som stavbar a nerozumiem tomu, tak som si povedala, že chcem, aby to bolo dostávané a odrazu sa to aj podarilo. Pokiaľ ide o to, v tom konteste, čo ste tu hovorili, že ak, aká bola situácia a vzťah k divadlo, musím povedať, že v tom čase nastala naozaj hysteria pokiaľ ide o my sme spravili deň otvorených dverí v 94. niekedy v máji a púšťali sme ľudí týmto služobným vchodom hore a odkryli sme strop. A ten bol neoveriteľne krásny, lebo to robili poliaci a hotový bol vlastne len ten strop. A potom sme ľudí pustili tým podzemím a odrazu navrátnici z ničoho nič začali dávať peniaze. Tak vznikala nadácia Košice svojmu divadlu. Normálne oni, bez toho, spontáne. No a keď sa otvorilo to divadlo, tak možno sa aj všetci pamätáte, alebo niektorí sa pamätáte, niektorí ste ešte boli malí, tak sme vlastne vysielali to predstavenie na Buka, sme vysielali cez veľkoplašnú brazoku pre ľudí, ktorí sa nedostali dnu. To bol rok 1994. A musím povedať, že keď sme v deň, keď sme otvárali divadlo, ešte meter od zeme boli veľké stierky. Ale vďaka tomu potom nastal taký boom, že divadlo bolo väčšinou vypredané. Samozrejme, že každý chcel vidieť novo otvorené divadlo. Vracali sa starí košičania. Mali sme tu návštevy od výmyslu sveta. Veľbísanici sa tu striedali. Naozaj. A taký vrcholo bol napríklad kardinál tom prišiel na Tosku, špeciálne. No a pokiaľ ide o sponzorov, tak vtedy to naozaj išlo. My sme mali, čo aj na otvorení divadla, vám môžem povedať, že nám v medzilaborciách vyrobili poháre špeciálne s nad, nadpisom tisíce a tisíce. Každý divák dostal pohár. A ako pikoška na otvorenie toho večera sme dostali od sponzora 23 bielých, 9 žltých a 1994 červených rúží. To proste prišiel vozík najavisko. Začali sa samozrejme predávať lože a postupne sa začal samozrejme aj stabilizovať aj tie ansámbly, začali sa tvoriť nové inscenácie a toto hlavné nadšenie, že my sme nemali až taký problém s peniazmi, ako sa stále hovorilo, sa odrazu utalo v roku 1796 a vtedy paradoxne spojili Košické a Prešovské divadlo. Tam absolútne zrušili vzťah divákov, pretože Košičania povedali, my nebudeme dávať peniaze na Prešov, Prešovčania hovorili, my nebudeme dávať peniaze na Košice. No jednoducho vzniklo východoslovenské národné divadlo. Ale nie v tom, ktoré, ako sme si to predstavovali. No a <kým> ešte by som ráda povedala to, že Samozrejme, ja som odišla z toho a všetky tieto veci a peniaze a organizácia, tak by nebola možná bez z mojich úžasných kolegov, ktorých som mala vtedy. Luba Rumana som spomínala, že to bola jeho absolútna zaslova, že zohnal peniaze. Potom šéfom, umeleckým šéfom dielni bol Janko Hanák, šéfom činohry bol Chvíľku Peter Gažu, potom Peter Rašel. Šéfom baletu bol e, Jurajbova. No, krásne časy, ktoré prijali divadlu. No a potom môj osobný príbeh je taký, že som sa vrátila vďaka Petrovi Himičovi naspäť v roku 2007. Lebo ako sa hovorí, že keď vás zrastlá neopona, tak sa nezbavíte lásky k divadlu. No ale to už je úplne iný príbeh. Aj ten príbeh, ktorý končil v januári 1996, bol ďalší. Ja som odišla, samozrejme. Napriek tomu, že zase, aby som vás spravedlivá, ma nevyhodili, ale ponúkli mi funkciu mm. generálneho manažéra, takže to som sa sredčo poďakovala. Človek dokáže veriť
6: v ľudský hlas, ktorý jednostaj znie už dlhý čas. Hlas, čo prináša ľuďom denne chýr, ako hudba z čias.
9: Poslouchám touhy o kráse a neřesti Ať ten hlas pro všechny je lékem bolesti Že jsou hodnoty, které chránit vám Už téměř století nikdo není sám
6: Kto dokáže výzvu zovriť v pesti A ľuďom nádej dať, nech zotrvá v ceste, bych mohl dokázat, že človek zvládá sílu vetra, silu morí, len tím, že tvorí. Kdo dokáže uvěřit
9: sám sobě, že má víc než mnoho silu, ať píše, ať tvoří, díky, že tušil, človek zvládá sílu větru, sílu moří. Človek zvládá sílu větru, sílu moří. Jen tím, že tvoří.
6: Málo čo osloví ľudí aj nebesá.
9: Aj ten hlas na vieky stoupá, neklesá. Když je básnik, básen žije s ním. Kým znie ní ten hlas, svieti po Keš nám vždy ožívá, představá. Že každý z niekým zaspával. Když žije
6: básnik, básen žije s ním. Kto dokáže výzvu zovrieť v peste, a ľuďom nádej dať, nech zotrvá v ceste, by mohl dokázať, že človek zvláda silu vetra silu morí, len tým, že tvorí. Kdo dokáže
9: uvěřit sám v sobě, že má víc
6: než mnoho sil, ať píše, ať tvoří,
9: v stíní, že tu žil, člověk zvládá silu větru, silu moří, člověk zvládá silu větru, silu moří. Jen tým, že tvoří.
0: Svoj pohľad na dejiny Košického divadla a na jeho pôvodný názov Národné divadlo pridáva aj jeho bývalý riaditeľ a divadelný historik Peter Himič.
10: Nohoľ by som si upriamiť pozornosť na takých pár medzníkov, ktoré sa s tým viažú. Ono, vybudovanie alebo názov divadla je jedna vec, druhá vec je obsahová stránka. To znamená, čím naplňate ten názov a ako to je a, a čo môže ponúknuť. Upriamujem pozornosť na celú tú históriu, ktorá prebehla aj pred rokom 1918, pretože tie pokusy o také silnejšie postavenie v rámci uhorskej siete alebo rakúsko-uhorskej bolo. pre Dita veľmi dobre vie, o období Berzeviciho a slávnom súbore, ktorý tu pôsobil a ktorý sa stal základom Národného divadla v Budapešti To je jeden milník, nehovoriac o tom komiatým, ktorý tu bol spomínaný a Farago a tak ďalej. A tak ďalej. Ale treba spomenúť aj tie nemecké spoločnosti, ktoré tu boli a ktoré vlastne takisto v istej miere mali snahu to budovať týmto smerom. To je treba povedať aj to, že tie Košice k tomu svojim uspôsobením, charakterom a geografickou polohou priam lákali. To nie je len otázka nejakého chcenia, ale aj toho, čo to mesto môže ponúknuť. Tože ak nemá ponúknuť, ak by nebolo križovatko, v istomnom si, ak nemalo svoju veľkosť, ak by nemalo obchody tu, ak by tu proste nemalo svoju históriu, tak ani by asi takéto divadlo nepostavili v tomto meste, však aj ešte 100 rokov predtým bolo tiež vlastne významné veľké divadlo. Veď napokon, keď hrávala Marška, čo bol prvý pokus o čistonárodné slovenské divadlo, mimo Sanad, ktoré bolo české, predovšetkým Činohra, tak v podstate okrem Košíc mimo Bratislavy nemohli hrávať v nejakej... V adekvátnej budove. To všetko boli malé budovy. Ano, či to je Prešov, či to je Levoča, či to je Spiska. To pre potreby vlastne takého divadla, ktoré prichádza osťovať z Bratislavy, je veľmi, veľmi problematické. Toto je naozaj jediná budova, ktorá mohla byť k dispozícii tak, aby mohli zrkadlovo preniesť tú istú inscenáciu, ktorú robili v bratislavskej budove túto do Košíc Aj tak museli vlastne niekedy... Rezignovať, proste pri zájazdoch, keď chodila opera, pani Marenčinová to veľmi dobre vie, povedzme na Liptove alebo vyššie, tak si najmali, sa neoplatilo brať orchester, lebo ten sa ani nezmestil, ani poprvé nebola jama a ani sa nezmestili. To je jedna vec, je tá budova. A tam zaznela jedna vec od pani Marenčinovej, ktorá je veľmi dôležitá, že tu licenciu vlastnil skutočne vtedy Oskar Nedbal, v 24. keď vzniklo národné divadlo. To vlastnil Oskar Nedbal na celé Slovensko. Čiže on sa vypísal, akoby, ako sa dnes hovorí, Hurtovi a, a družstvu. a vypísal sa, že teda blahosklone dáva k dispozícii ten priestor, ale že pozor, upozorňovali, vy viete veľmi dobre tam, že ale potiaľ, potiaľ, je to moje, čiže to bolo rozkulačené. Ale že to vzniklo ako pandant, je jasné z tohto názvu. Dobre, to je história, ktorú ovládame a teraz ešte k tomu 47 Veľmi často sa udáva v histórii, že od sezóny 46-47. Áno, je to tak, pretože už bilteny začali tak vychádzať, aj keď na to papier nebol. Bilteny dávali Národné divadlo v Košiciach, ten Borodač sa na to vykašlal vyslovene a povedal si nebudeme ja čakať, kým dajú paper. Jednoducho začal už tie bilteny dávať, aj keď tlač čítate, tak oni sami, raz borodáč hovorí vo VND, potom hovorí v našom ND, aj tí kritici už rôzne. Čiže to podhubie, to chcem to upriamiť, bolo jednoznačne také od 45., že toto je Národné divadlo, len dostalo to prídavné meno, že Východoslovenské. A druhý podstatný moment, podľa mňa, okrem toho vyrovnania, toho, že to bolo aj tak zriadené, tie tri štátne divadla, ešte aj Martin, že aj v tých názvoch oni to chceli teda zjednotiť, pretože Slovenské národné divadlo sa nevolalo takisto v tom období Slovenské národné divadlo. To sa málo o tom hovorí. My, historici, to ovládame, ale to sa málo hovorí. Od roku 1942 do roku 1958 sa to nevolalo Slovenské národné divadlo. Volalo sa to Národné divadlo v Bratislave. To je prosto historický fakt a pravda. Čiže jednoducho to je ďalší moment, kedy poslúžil to ako argument na zjednotenie tých názvov, že ak neexistuje Slovenské národné divadlo, tak prečo má existovať Východoslovenské národné divadlo. Čiže ten Borodač na to aj takticky, že vlastne potreboval aj o niečo sa oprieť a oprel sa o tento logický fakt. To plati, čo bolo povedané od roku 55, že to nešlo len o Košice, že to išlo sa kumprask cez celé tie, že to bolo státne divadlo Ostrava, no, si, si pamätáme no, a cez všetkých. Ale je pravda, že oni to všetci vrátili a to je vlastne taká čudná vec, že sa nevrátila tu. Samozrejme, že ten kom, ten, na Slovensku, ten kontext toho, tých národných divadiel niekto môže oponovať, niekto môže povedať, že to je anachronizmus, na čo to je. Bola veľká diskusia, či idea národného divadla ešte je, na čo treba ít, národné divadlo. Je to ten koncept nemecký. Ale ja si myslím, že napriek tomu, že to je akoby ten nemecký koncept, ktorý sme prevzali, ja si myslím, že aj ten koncept je vždy súčasťou nejakej tradície. Proste stredoeurópska tradícia je taká. Tak nevidím dôvod, aby sme sa tej tradície proste zbavovali a nejak sa opičili po niekom, kto to má inak. Francúzi majú úplne inak. A tu si majú úplne inak, ale to je pri profesia. Prídete niekde a poviete dramaturga, v niektorých krajinách nevedia, čo to je, pretože to nemajú, neexistuje. To je znova tá tradícia nemecká, a tak ďalej a tak ďalej. Takže v takej rýchlosti som chcel len povedať, lebo toto. Ja viem, že veľmi veľa názvov prešlo tými Košicami. Ja viem, že môže niekto položiť otázku na čo alebo prečo. Ale keď je 6 názvov alebo 7 rôznych, tak si myslím, že návrat nie je názov. Návrat je návrat k tomu pôvodnému názvu. To nie je siedmy ďalší názov, lebo spomeňte si Východoslovenské divadlo 9 mesiacov, Východoslovenské štátne divadlo, to hovoríme o 90 rokov. rokoch. Zmetok v názvoch, divadlo Janka Borodáča, ale to bol názov budovy. Čiže krížom krážom mí, mílilo sa ľudí, diváci nevedeli vlastne kam idú do ktorého divadla a tak ďalej. A napokon to nie je len otázka 47, lebo to bolo zo 16. apríla rozhodnutím teda poverejnictva k 1. máju 47, čiže to je tých 75 rokov, ale to je aj, si treba uvedomiť, že aj názov Východoslovenské národné divadlo 24. bolo tiež znovu a opokiem národným divadlom. A ďalší paradox, a tým končím, aby som nenaťahoval to. Ja som zažil sám a zažil to aj chmelko ako riaditeľ koncom 50. rokov že volalo sa to štátne vyvadlo Košice a bol to veľký paradox a patrilo to vôbec nepozriadovateľsku pod ministerstvo. Bolo také obdobie. Ja som sa nastupoval ako riiteľ a patrili sme pod krajský úrad. Čiže dochádzalo k takýmto paradoxom, ktoré boli úplne aj chmelko sa na to stiažuje, keď hovorí tak chodil pýtať peniaze do Bratislavy a stále však sa voláme, že štátne. A oni povedali, patrite pod KNV, bolo také obdobie. Takže je to aj metúce. A ďalšia vec, ktorá teda posledná už úplne, ja som to zažil, neviem, či to majú mali tak aj ostatní, že nevedeli si s tým názvom poradiť pri preklade v zahraničí. To bolo úplne no. bežné. Že sa povedali, že tak štátne, oni, oni tomu nerozumeli. Tak ako štátne, ako že, že vás platí štát, tak toto myslíte, že to vás platí štát. V, Pol- v Polsku sa ma na to niekoľkokrát pýtali. To je znovu poprete tej tradície. Lebo keď sa povie teatr národovi, alebo nemze, ty si nás, tak tomu všetci rozumeli. Ale keď som povedal štátne, tak všetci povedali, aha, aha no dobre, ale ako sa voláte? To, že ste štátne, to my vieme. Nie, vás platí ministerstvo. To máte šťastie, hej? ale ako sa voláte. Tak tým len chcem povedať, že tú najpodstatnejšiu vec ešte raz poviem. Ten siedmy názov, ktorý už bude v histórii, alebo by mohol byť alebo šiestý, nie je šiestým alebo siedmým názvom, ale je návratom k tomu názvu, ktorý bol pôvodný, okrem toho slova východoslovenské, ale to bol vlastne len na rozdelenie vtedy, aby sa to od, odlišilo.
6: ¡Gracias!
0: 10. novembra odovzdávali prvýkrát na Slovensku cenu Sv. Matky Terezy z Kalkaty. Zmyslom tohto ocenenia je vyjadriť vďaku ľuďom, ktorí celým svojim srdcom dlhodobo a často aj v skrytosti slúžia chudobným a odkázaným na pomoc druhých. Cenu udelila sociálna subkomisia, ktorá pôsobí pod Teologickou komisiou Konferencie biskupov Slovenska. Ocenenie má podobu medaily, ktorú navrhol akademický sochár Michal Gavula. Je na nej zobrazená sveta matka Teresa Skalkaty, ktorá má v rukách rúženec. Jedno z ocenení získala aj pani Anna Ivanková, ktorá je riaditeľkou grecko-katolíckej eparchiálnej charity v Košiciach. V rozhovore spomenula, kto ju v detstve formoval
11: pre charitatívnu prácu. Prietelom prešovskej grecko charity bol otec Marian Potáš a jeho predkovia boli z našej dediny z Fulianky A ja si veľmi dobre pamätám ako dievča ešte za socializmu, keď moja stará mama Anna Ivánková ma zobrala za ruku. Išli sme o pár domov ďalej, tam bývala rodina Leškových a ten otec Marian Potáš bol ich bratranec a vždy tam sa stretávali. Bola tam aj taká tajná liturgia. A vždy, keď si na to spomínam a teraz už keď som Samariteľko v, v grecko katolíckej aparchiálnej charity v Košiciach, tak vždy rozmýšľam nad tým, že aké je to Božie riadenie, že keď som bola malé dievča, tak som si to aj neuvedomovala všetko. Ale môžem ďačiť aj svojej možno starej máme, rôznym dobrodincom, možno aj ocovi Potášovi, ktorý už teraz nežije, že takto ma cesty viedli a že tieto hodnoty, tej pomoci toho dobra, toho evanielia, že tak sa do mňa vpečatili od detstva, že som sa stala teraz riediteľkou. Aj keby som nebola riediteľkou, ale 20 rokov už pôsobím tejto charitatívnej činnosti a mám k tomu veľký vzťah a dáva to zmysel môjmu životu. A preto, keď pracujem aj s týmito cieľovými skupinami, ako sú matky s deťmi, tak dávam dôraz aj našim pracovníkom a aj sama sebe, ako je dôležité správať sa k deťom. Pretože deti, čo v tých svojich raných časoch zažijú pozornosť, lásku, dobro a počujú slovo, tak to sa všetko odrazí ďalej na ich životoch. Lebo žijeme v časoch rýchleho získu a hneď chceme všetko rýchlo vidieť. A aj keď naši pracovníci niekedy majú také myšlienky, že či to má zmysel, pomoc alebo to, čo robíme, tak vždy ich pozbudzujem k tomu, že má to zmysel, lebo jeden seje a druhý žnie. Takže nemusíme my hneď vidieť, čo sa na tých deťoch odráža, ale do života si odniesú a práve aj ten pobyt v našom dome, v tom dome svätého Lazara. Takže aj tí chlapci, čo sa dnes modlili, tak kto vie, že budú nejakej životnej situácii v dospelosti a spomenú si na tú modlitbu, aj na tých bohoslovcoch, aj na duchovného, čo im hovorili, ako sa majú správať, byť dobrý k sebe, neobližovať si, neobližovať prírode zvieratám, ani sebe navzájom, tak verím, že raz im to pomôže. A môžeme sa tiež za nich modliť aj sami za seba, aj za celé spoločenstvo. Takže rada veľmi spomínam na to svoje detstvo a vždy na tie návštevy. tej rodine Leškových. A vždy som aj vďačná, vždy si spomínam na tú svoju starú mámu, Annu Ivankovu, ktorá bola taká verna církvy. Možno, že tí chlapci, ktorí sa tu modlili pred chvíľkou, kto vie, či medzi nimi nie je budúci kniaz? Áno, tak. Naozaj nič nie je nemožné. A Božia milosť má svoj plán a má svoju logiku a svoju nejakú duchovnú matematiku, takže nikdy nedá sa niekoho škatulkovať alebo mať nejaké predsudky, lebo aj z týchto chlapcov, ktorí teraz možno nemajú vlastné bývanie, ale dôležitejšie je, že dostanú takúto duchovnú pomoc, podporu a duchovnú pozornosť a také smerovanie. Lebo keď aj si spomínam často a veľmi často na navštevu Svetého otca Františka, ktorý bol na Luniku 9 a aj navštívil Slovensko a iné miesta, práve tam hovoril, že jedno je tá materiálna pomoc, ktorú dávame tým deťom a tá duchovná pečať a tá výchova tradičná k tým hodnotám správnym, že to je dôležitejšie nad všetky materiálne pomoci.
0: Plynú záverečné minúty, relácie, význania. Vypočuť si ju môžete ešte raz v repríze v sobotu o 14. 14.00. Pod jej prípravou sú podpísaní Jakub Akurátny, Jaroslav Fabian a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
2: v tom tichu nemám strach. Vietor láme, čo je suché, je to také predstavím, čo mám. Víre v hlave a hlava vo víre. Ležím v tráve, snáď je to o vieru. Čakám, kedy rozkvitnú tie mučie maky. Nemám páky, ako k sebe otvorím tie dve dve. Som sama Sama Samočička, taká malá maločička, ako srnko piesku v mori, háda ma to neumorí.